0: Dies ist ein Ideenfilm, überladen in jeder Hinsicht, aber auch ein überbordendes visuelles Fest, voller Einfallsreichtum und voller ungesehener Bilder. Was will man vom Kino mehr erwarten? Diesmal ist es eine Zeitreise in ein fantastisches 19. Jahrhundert und in dessen so idealistischer wie materialistischer Wissenschaft, zu der der griechische Regisseur Jorgos Lantimos sein Publikum verführen will. Wann genau Poor Things spielen soll, ist nicht so klar. Manchmal glaubt man, es sei die 20er Jahre, manchmal denkt man, es wäre erst 1890. Es wird auch sehr bewusst keine Jahreszahl genannt. Vielmehr geht es um ein abstraktes, idealisiertes viktorianisches Zeitalter. Die Welt dieses Films wirkt so, wie sie am ehesten in den Kinderbüchern des 19. Jahrhunderts aussah. Wohlgeordnet und überladen, voller Wunder und Fortschritt. Der Film strotzt zudem nur so von fantastischen Elementen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die es tatsächlich damals nicht gab. Allen voran Tierchimären, etwa einem Wesen mit Entenkopf auf einem Hundekörper. Im Zentrum stehen ein Wissenschaftler und seine Pflegetochter. Der Mann, ein Professor, heißt Godwin. Er ist so eine Art genial verrücktes Update des Dr. Frankenstein. Es gibt auch ein paar Anspielungen auf den Film Metropolis, auf dessen verrückten Wissenschaftler und den Maschinenmenschen, an dem der bastelt. Denn auch Godwin hat eine junge Frau bei sich zu Hause, die er in einem gewissen Sinn gefangen hält, auf die er sich aber auch in seiner eigenen Weise sehr liebevoll kümmert. Es ist kein sexuelles Verhältnis, eher eine Vater-Tochter-Beziehung. This is Bella. Bye, bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Dieser Bella musste Godwin, um ihr Leben zu retten, das Gehirn eines Kindes einpflanzen. Bella fehlt also die persönliche Erinnerung. Und ihr fehlen die Erziehung und alle anderen Formen der Anpassung an soziale Normen. Dadurch kommt es zu vielen Konflikten und Irritationen. Mal sind sie lustig, mal sind sie bizarr. Irgendwann aber bricht Bella aus und reist mit einem Liebhaber durch die damalige europäische Welt. Zuerst nach Lissabon, dann nach Alexandria, dann nach Paris. Sex und die Entdeckung des Sex sind sehr wichtig für diese Figur. Bella gelingt es, aus allem eine Lektion zu machen und aufrichtige Freude daran zu empfinden, erwachsen zu werden, Erfahrungen zu machen, klüger zu werden, zu lernen, zu fühlen und zu lieben und Freunde zu finden. There is a world to enjoy, traverse, circumnavigate. Let us do this. Dies ist vor allem ein sehr bildkräftiger Film. Gleichzeitig sind diese Bilder immer auch ein kleines bisschen schräg, ein kleines bisschen pervers und übersteigert. Ein Film, der eine Geschichte im Gewand des 19. Jahrhunderts erzählt, die auf manche Weise sehr modern ist und nur aus unserer Zeit, aus der Postmoderne stammen könnte. Lantimos entfaltet ein Menschenbild, das einerseits desillusioniert ist und zynisch, antihumanistisch. Menschen sind eigentlich nur andere Tiere. Und es gibt wenig Hoffnung, wenig Trost und Glücksmomente. Andererseits ist dies eine wahnsinnig fortschrittsgläubige und idealistische Welt, wie es ja auch die Welt des 19. Jahrhunderts tatsächlich war. Und gerade die Hauptfigur, die junge Frau Bella, ist tatsächlich eine wissenschaftsgläubige, idealistische Frau, die sehr optimistisch ist. Sie hat die Naivität eines großen Kindes, das viel erwachsener aussieht, als sie es tatsächlich ist, das aber erwachsen wird im Laufe des Films. Man könnte das alles also als eine perverse Coming-of-Age-Geschichte bezeichnen. Und auch als einen sehr aktuellen Film, weil Lantimos in seiner antinaturalistischen Versuchsanordnung natürlich auch eine weibliche Empowerment-Geschichte erzählt, in der eine Frau sich aus dem Korsett des 19. Jahrhunderts in die Freiheiten befreit, die dann das 20. Jahrhundert den Frauen bot.